0: いよいよ3月も最後になりましたえ今日は3月の31日タイトルは真の和解は犠牲によって成就します御言葉の箇所はローマ人への手紙5章の6節から11節になります
1: ローマ人への手紙5章6節から11節私たちがまだ弱かったとき、キリストは定められたときに不経験なもののために死んでくださいました。正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには進んで死ぬ人があるいはいるでしょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ですから、今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが、彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです。もし敵であった私たちが、巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですそればかりでなく私たちのために今や和解を成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのです
0: 私たちクリスチャンにとって神様からの大きな宿題といいますかメッセージは愛愛ではないいいかとと思いまますすす神様は愛することを願っていますよね何よりも心を尽くし思いを尽くしてあなたの主なる神を愛しまた自らを愛すように隣人も愛せとこういうわけですね愛に対するメッセージが聖書はたくさん書かれている特にイエス様は愛ということについて語るために。神の愛を示すためにこの地にも来られた方であったわけですそんな愛のまあ答えといいますか私たちがすべきこと信じるべき方向について今日の御言葉は語っています六節です私たちがまだ弱かった時キリストは定められた時に不経験なもののために死んでくださいましたその愛の根本となる基礎となるものがまさににここの十字架にあるとということです人がまだ罪にあった時、まあ、弱かった時、まあ、このことはそれを指し示していると思いますこれを見る時に私たちはこう思うんですね私たちが本当に気分が高揚して最高の時環境が整えられまた健康であったり妙いい時にイエス様に出会う、まあ、何かこれは考えやすいんですがむしろそのような時ではない時弱かった時つまり最高最善の状態ではなかった時に神は定められた時その時をもってイエス様を送られたんだとこういうんですね私たちが考えるに神が私たちの良いところを見てイエス様を信じるようにしてくださったといえばこれは理論的にも話が通じるんですでもむしろ弱さを見私たちの至らずさを見また私たちが嘆いている時弱かった時にイエス様神様は送ってくださったんだとこう言っていますその不敬虔なもののために死んでくださった深い言葉ですよね後見ておりますと8節にはまあ、罪人であった時という言葉があるんですがこれは定められた時とこの対比して置かれる言葉同じ意味があろうかと思いますつまり罪のゆえに何もできない状態神様の前に何も良いことができない時に神は私たちにその愛ををイエス様を通して指し示してて示くだだだださったたんんこういうういわけでですす本本当にだから本物だと思うんです私たちの神様は本当の愛を持って私たちを愛してくれているんだということですね。私も3人の子供がおります。今は大きく成人しておりますけれども小さい頃いろんなしくじりをしていたずらをしてまた過ぎたことをして親に叱られるわけですね。でもそんな時に親の愛が注がれる。ここにまさに親の愛の価値があろうかと思います至らないことを責めたり怒ったり叱ったり叩いたりすることつまり罪に定めることは誰にでもできるんですねしかしそこを許しまたいたわり愛することができるこれはまさに本物の愛の愛証だと思います神様が本物である理由はここにあるんですね私たちの至らなさらを責めるのではなく罪に定めるのではなくてその罪を許してくださっている、あみを施してくださっている、そこに神様の本物の愛の価値があるんですね。7節正しい人のためにでも死ぬ人はほとんどありません。情け深い人のためには住んで死ぬ人があるいはいるでしょう。ここにあります、正しい人。これはまあ人間的に言いますと義務を果たし、まあ、正義を行う人、善なる人ということができるでしょう。また情け深い人まあこれは聖書で言いますとあの良きサマリア人のような義人のような人物であろうかと思います人間というのは自分に益となる感動してそこにまた善やまた義を感じるならば動くそういう動物であると言われていますしかし神様の愛は一方的でしたむしろそれを神様に対して指し示すことができないときまたむしろ神に反逆するもののように罪を犯しているのにもかかわらずその弱い時に神は愛を示してイエス様を送ってくださったということです。八節しかし私たちがまだ罪人であった時キリストが私たちのために死んでくださったことにより神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしておられます。ありがたいですね。旧約時代特にレビキを見ると五つの大きな捧げ物が出てきます財祭素祭献祭主恩祭これらのものですこれら五つの捧げ物これらを通して本当に当時の人々はもう数限りない犠牲を捧げながら神様の前に上がらゆこうたんですねしかし神のご計画の中神様はイエスキリストの十字架で一度死んだきりのその死を通してすべてのこれら5つの捧げ物を全うしてくださいました今日私たちにとってイエス様の流された血死を裂かれた身体はどれほど大きな価値を持つものでしょうかそれがあるがゆえに私たちは神の前に罪が許されるという特権に預かっているわけであります9節ですから今すでにキリストの血によって義と認められた私たちが彼によって神の怒りから救われるのはなおさらのことです故に神様の愛を受けるということは神様の前に自分がまず罪人であるということを認める必要があろうかと思います今日も神様が罪を許し永遠の命と天国を与えてくださる人はまずここから始まります自分が罪人であるということを認めるということですね旧約聖書を見ると旧約に出てくる神は非常に怒り裁かれる神のように見えますそれは義が自分の努力では人間の努力では成し得ないことを示すためでもあったわけですそのために材料として立法が与えられていましたしかし新約になりそのことの理由がわかりますそのように人間の力では義となれないもの罪を認めるものにイエス様を信じる者は永遠の命が与えられる福音がこのようにして与えられたわけであります今日も悔い改めは非常に重要だと思います私たちが楽観できるのはキリストの贖がないがあるからであって自分が素晴らしいからでも能力があるからでもありません救われて何十年何年経ったとしてもこの真理は変わることがないんですねいやむしろ信じれば信じるほど皆さん自分自身の罪を悟り神様の力の本当に偉大さを覚えていつもあがられたことに感謝が絶えない皆さんになることを主の皆で祝福いたしますこれこそが信仰生活ですそして神の怒りそれは白い御座の審判によって示されます目視録に出てまいりますしかし私たちはその白い御座の審判こそが私たちが神の憐れみを一番受けるそのような場とも変えられるわけなんです私たちにはすでに裁きはありません旧約時代にある立法の呪いが今やキリストイエスによって解かれて今や立法が私たちを責めていた旧約つまり自分の能力によって救われという努力の虚しさが今やイエス様によってそのあがいが行われて私たちは責められるものではなくて愛されるものと変えられているわけです皆さんはもうすでに立法から責められることがありません立法はあなたの前に効力がないんですなぜならばイエス様の贖いがあなたの中にあるからですですから神様の律法によってあなたを見あなたを責めることはありません罪に定めることはありませんなぜならばイエス様を受け入れて贖いのうちにあなたがいる神様は律法ではなく愛を持って今もあなたを見続けてくださっているからです10節ですもし敵が敵であった私たちが巫女の死によって神と和解させられたのなら和解させられた私たちが彼の命によって救いに預かるのはなおさらのことですとこのように言っております。本来罪があり自分の力で義となろうとした者はいつも罪のゆえに神と敵対していたんですねそのことを立法が的確にそれを指摘していましたしかし今新約になり私たちはイエス様によって神と人との間にある唯一の中央者キリストイエスによって神と和解するものになりましたですから神様に愛されているということです今や私たちの命はキリストイエスにあってあるんですねイエス様が生きている証を私たちがしているわけであります最後にそればかりではなく私たちのために今や若いを成り立たせてくださった私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を大いに喜んでいるのですとこのように書かれていますこの救いにはこの十字架には何も机加えることは必要ではありません私たちが努力や能力によって知恵や知識によって神を知ろうとせずこの十字架の根本を置いていつも御言葉に恵まれさらには研究をしさらには祈りを深めていくんです救いは唯一ただイエス様によってなされることであります今日の御言葉の最後には神を大いに喜んでいるという言葉があります神様を誇るということですよね皆さんにも私にもキリスト以外に誇ることがないような本物のクリスチャンとなられますようにお祈り申し上げます祈りましょう天皇と様、ま、私たちは誠の和解のうちに歩んでいますそこにはイエス様が十字架につかれた犠牲がありますイエス様を通していつも神と若いし一つとなって神様の前に祝福をされる私たちとなりますようにイエス様の皆によってお祈りいたします。